0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Eric Dupri Nouveau numéro de La Mêlée de l'Info pour lequel je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de nos débats consacrés à l'actualité nationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le grand studio de Radio Radioprésence Guillaume Agulot, référent Occitanie du printemps républicain, Thibaut Casal, enseignant, coordinateur du mouvement Génération pour la Haute-Garonne, soutien de la NUPES. Et enfin Bruno Cire, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'université Toulouse 1 Capitole, producteur de l'émission « À bâton rompu » sur Radio Présence. Bienvenue également à vous trois, merci d'être fidèles au rendez-vous de la mêlée. Après les effrayants attentats perpétrés par le Hamas en Israël, c'est en France que le terrorisme islamiste a frappé en fin de semaine dernière. Trois ans presque jour pour jour après l'horrible assassinat de Samuel Paty, Dominique Bernard est tombé vendredi dernier sous les coups de couteau de l'islamiste Mohamed Mougouchkov. C'était au lycée Gambetta d'Arras. Une nouvelle agression meurtrière contre un professeur qui a d'autant plus suscité l'émotion et l'indignation que son assassin était Fiché S, membre d'une famille tchétchène radicalisée et vivant de longue date en France, et ayant fait l'objet d'un avis d'expulsion en 2014, avis rejeté finalement après l'intervention de plusieurs associations, est-ce que vous redoutiez qu'une telle tragédie se produise de nouveau dans notre pays, trois ans à peine après le choc de l'assassinat de Samuel Paty Et est-ce que vous craignez que d'autres surviennent bientôt sur notre territoire L'actuelle guerre en Israël donnant aux islamistes les plus radicaux une raison de plus de pousser au crime les esprits les plus faibles. Nous allons commencer avec Guillaume Agulot.
1: Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Euh, Effectivement, deux questions. Est-ce que je redoutais ça ou est-ce que que je crains de futures attaques Malheureusement, je vais répondre oui. Par l'affirmative à à, à ces deux questions, oui, évidemment, on on le redoutait, euh, parce que oui, cette actualité internationale terrible, mais aussi une actualité en France depuis des semaines et des mois autour de l'école, une pression autour de l'école républicaine, une pression que l'on sentait évidemment monter, une pression de de, de, cette logique d'affirmation religieuse, comme l'a très très bien dit le le Conseil d'État à propos de la BAYA, mais qui s'exprimait par mille manières, de plus en plus, même si certains, jusqu'au bout, n'ont pas voulu le voir et continuent de ne pas vouloir le voir en continuant de nous parler simplement de d'effets vestimentaires. Alors qu'en fait, l'école républicaine subit depuis des mois, peut-être des années même, une pression de l'islamisme qui veut abattre cette école républicaine parce que l'islamisme a bien compris que c'est l'école républicaine qui est encore aujourd'hui son principal frein à son imposition massive au sein de la société. Pourquoi Pas du tout parce que l'école serait euh, cet endroit où, euh, aujourd'hui, les inégalités sociales se se perpétuent, voire se reproduisent et se multiplient, hein, euh, malgré quelques départements, comme ici en Haute-Garonne, qui en lancent des plans ambitieux de mixité euh, sociale et de mixité scolaire. Non, non, en fait, l'islamisme vise l'école parce que, justement, l'école est la négation de tout ce que l'islamisme veut imposer ici dans la société. Parce que l'école, c'est le lieu de de la diversité, c'est le lieu de l'universalité. C'est-à-dire le lieu où, à un temps, les communautés s'estompent pour laisser place au commun. Et bien ça, c'est exactement ce que l'islamisme ne, ne veut pas. Lui, euh, il ne veut même pas que la communauté soit supérieure au commun. L'islamisme veut que la communauté, c'est-à-dire le communautarisme, soit seule à, à pouvoir fonctionner. Donc ça, c'est cette pression qui se manifeste depuis des semaines et depuis des mois, euh, c'est sous nos yeux, c'est tout le temps, c'est en permanence, c'est des remises en cause d'enseignement, c'est des euh, volontés de ne pas participer, c'est des volontés de ne pas faire, c'est des volontés d'imposer sa tenue, c'est des volontés d'imposer ses emplois du temps, c'est des volontés de sortir des parties du, du pro- des programmes scolaires, pas qu'en histoire, hein, pas qu'en euh, biologie, pas que, etc., etc. Dans tous les domaines, euh, cette volonté que l'on retrouve, et pas que dans un seul euh, établissement scolaire ou dans une seule région, c'est partout. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire Qu'on est face à un plan concerté, qu'on est face à un plan, pas des, des initiatives isolées, qu'on est face à une euh, offensive généralisée qui a été programmée, qui est calculée et qui s'applique. Et bien, le problème, c'est que quand on est face à une offensive, euh, il faut, un, l'identifier, et deux, sur, euh, en mesurer la force, et, deux, et trois, s'organiser, se structurer pour pouvoir y répondre. Euh, aujourd'hui encore dans ce pays il y a des institutions, des structures qui refusent simplement de voir le, l'offensive, euh, y compris au plus haut sommet de l'État. Je rappelle encore hein, que le précédent ministre de l'Éducation nationale, je parle de pas très très loin hein, quand même, expliquait tranquillement que non mais la baïa, ça sera à chaque chef d'établissement d'étudier ça au cas par cas. C'est-à-dire qu'à un endroit, ça peut être effectivement une pression islamiste, mais à l'autre endroit, euh, de l'autre côté de la rue, ça peut être simplement une tenue vestimentaire. Euh, il n'y a pas encore de euh, prise de conscience de ce qui est en train de se dérouler, de ce qui est en train de se déployer. Il y a même un refus de, de le voir de la part de certains partis politiques. Euh, LFI n'est pas représenté ici autour de cette table, c'est un petit peu dommage, parce qu'ils auraient peut-être des choses à, à, à nous dire. Non, oui, c'est, c'est de l'ironie, monsieur Sir. Ah ouais. Rassurez-vous. Je euh, euh, oui, c'est... Je partage ça également, en réalité. Euh, mais, euh, en tout cas, c'est vrai que ben là, euh, au sein des, de, de la NUPES, ce serait intéressant, là, d'ailleurs, de, de, de voir ça. On voit bien que ça continue de tanguer et que c'est toujours pas clair, et que c'est toujours pas évident. Donc, oui... Euh, c'était prévisible, oui, parce qu'on est dans un climat, on est dans une ambiance qui est en train d'attaquer l'école de la République de plus en plus, de plus en plus violemment. Et une explosion des a- ce que pudiquement le ministère appelle les atteintes à la laïcité, c'est une explosion, c'est 150% de plus en un an. Et il faut qu'on prenne la mesure, c'est, ça a plus que doublé en un an. Donc je veux dire, on n'est pas en train de parler de, de fantasme là, comme j'ai pu l'entendre par ailleurs. Euh, on est clairement face à, face à ça. Est-ce que ça va se reproduire ben, euh, Oui, oui, j'en ai peur. Je je pense qu'on est est là face à une force d'inertie qui fait euh, qu'on a encore des personnes qui nous expliquent. Ah oui, mais on ne peut pas, vous comprenez. euh, Fiché S, ça ne veut pas forcément dire qu'il est coupable. Euh, Moi, je me demande demande combien il va falloir qu'il y ait de profs à terre pour que définitivement, dans ce pays, on prenne la mesure de l'attaque dont l'école républicaine, encore une fois, est la victime euh, et qu'on agisse pour protéger notre école, nos enseignants, nos élèves.
0: Alors Thibaut Cazal, vous, vous êtes enseignant dans un, dans un collège de l'école publique de, la, de l'éducation nationale. Vous appartenez à la NUPES puisque vous êtes le représentant du parti Génération, pour uh, coordinateur pour la Haute-Garonne. Donc est-ce que le tableau que vient de faire uh, Guillaume Agulot, vous, vous le voyez aussi noir que ça Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas la prise de conscience nécessaire ou est-ce que vous trouvez que peut-être qu'il exagère, qu'il est excessif
2: bah, le tableau aujourd'hui, oui, fatalement, il peut être que noir après ces, ces événements, après euh, ce qui est arrivé à Ras, euh, ce qui euh, est arrivé il y a trois ans avec euh, Samuel Paty aussi. Oui, c'est sûr que fatalement, aujourd'hui, euh, l'école, et alors, en plus pour l'école, hein, on pourrait même sortir, ne serait-ce que de parler d'islamisme, d'attentats, etc. Mais aujourd'hui, l'école de la République, elle est menacée, mais elle est menacée. Pas que par les attentats, hein, mais aussi par un gouvernement qui ne fait pas ce qu'il faut pour que l'école de la République soit au rendez-vous de sa mission. Euh, donc euh, aujourd'hui, oui, le tableau il est noir. Alors après, est-ce qu'il va y avoir de nouveau des attentats de ce genre Je peux pas dire euh, oui ou non. Donc euh, fatalement, je vais dire peut-être. Et euh, dans un non, sens, ça veut je dire que vous, pas. Vous le craignez Avec Oui, ça, je pense que personne voilà. ne l'espère. Je, mais, je, mais... Je, 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 je peux le craindre, mais je peux pas dire euh, oui ou non parce que euh, je peux pas le, 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 le prévoir. Euh, mais en parlant de ce sujet je voulais revenir aussi quand même sur euh, et après je répondrai quand même à, à quelques à quelques petites piques mais euh, la journée de lundi dernier euh, à mon collège où on a fait euh, une minute de silence euh, dans l'après-midi dans la cour de l'école après que le chef de l'établissement ait lu euh, un discours euh, des parents d'élèves aussi sont intervenus etc. et donc euh, avant j'ai dû expliquer aussi à mes élèves pourquoi une minute de silence euh, c'est quoi une minute de silence euh, parce que malgré tout en fait tout le monde ne, ne savait pas forcément tout ça et aussi j'ai pris le temps de faire en sorte que durant cette journée et le lendemain, toutes mes classes pendant une heure, bah, on n'a pas fait cours mais euh, j'ai répondu à leurs questions j'ai répondu à leurs questions et euh, bah, la première c'était euh, bah, pourquoi ils ont attaqué un prof et du coup c'est là où ça m'a permis aussi de réellement comprendre qu'ils ne voient pas euh, que l'enseignant représente la république et aujourd'hui c'est un vrai problème de société en fait que les gens ne prennent pas conscience que l'enseignant le professeur représente la république et ça c'est un vrai problème parce que les islamistes eux ils l'ont compris comme vous l'avez dit tout à l'heure les islamistes eux l'ont compris le gouvernement l'a pas compris et la société française je pense ne l'a toujours pas compris et ça c'est un vrai problème quand euh, mes élèves du coup, m'ont demandé pourquoi un enseignant, ben, je leur ai expliqué du coup, que oui, l'enseignant représente la République. L'enseignant d'histoire, géographie en plus, et euh, d'EMC, euh, fatalement, représente la République et forme les citoyens de demain. Et on le voit bien avec les thèmes qu'on traite avec eux, que ce soit en histoire, en géographie, mais particulièrement aussi en EMC, où on travaille par exemple les valeurs de la République.
0: Précisez ce euh... qu'est EMC pour les gens qui ne savent pas <rire> ce que c'est, parce qu'il y a Alors, avoir.
2: C'est le sigle pour euh, éducation morale civique. Et euh, du coup, euh, quand on travaille les valeurs de la République, on enseigne réellement ce que c'est que d'être un citoyen. On enseigne, c'est nous qui enseignons les droits et les devoirs du citoyen. Pour que lorsqu'il soit majeur et qu'il soit en âge de voter, qu'il soit pleinement citoyen, à ce moment-là, il aient les cartes en main pour euh, ne pas faire euh, n'importe quoi. Mais euh, durant cette journée, du coup, il a fallu rappeler aussi ce qui s'était passé avec Samuel Paty. Parce qu'au final, euh, on se rendait quand même compte que certains... Euh, les plus jeunes en plus, euh, certains élèves de quatrième, par exemple, bah, il y a trois ans, pour eux, c'était quand même encore le primaire, donc euh, ils ne s'en rappelaient plus forcément, donc il a fallu il a fallu expliquer tout ça, et c'est, ça s'est très bien passé, on a passé un, un moment aussi pour se recueillir, par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors ensuite, moi je pense que, bon, je n'ai j'ai pas, j'ai pas débattu ici de, de la BAIA, mais pff, moi, le, la question vestimentaire n'est pas ma priorité sur, sur cette question-là. Si euh, oui, ça devient un signe d'instrumentalisation euh, de la part des islamistes. Bon, bah, dans ces cas-là, oui, bien sûr, euh, on interdit. Euh, si, euh, euh, au contraire, c'est juste un vêtement euh, qui euh, n'est pas instrumentalisé, bon, bah, là, par contre, faudrait euh, peut-être euh, revoir euh, Pour vous, cette idée-là. Il ne idée-là.
0: l'est pas par essence.
2: Pour moi, il ne l'est pas par essence. Il peut l'être, c'est vrai. Et d'ailleurs, et dans un sens que disait euh, le d- précédent ministre de l'Éducation nationale. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que oui, ce n'est pas le cas partout, et pour tous et pour toutes. Et c'est peut-être là où il faut euh, creuser peut-être un peu plus loin. Et aussi cette idée où, euh, euh, dans plein d'établissements de la République, hein, il y a a 40 ans, euh, il pouvait y avoir euh, ce type de de vêtements, et ce n'était pas instrumentalisé de la sorte. Et de la même façon, on a, à force de stigmatiser, d'attaquer cette même communauté, elle se radicalise et elle se met en porte-à-faux de la République. Et on voit plein d'élèves... Euh, issus des quartiers populaires qui sont mis de côté et euh, qui se disent « mais moi, la République, elle m'a abandonné ». Et alors, quand ces islamistes arrivent et leur servent tous ces discours pour taper la République, bah, ils se retrouvent avec des personnes qui bah, vont finir par euh, avaler un peu euh, toute, euh, toutes ces histoires. Alors que on l'a bien vu, et je le répète, et je l'ai re-répété en cours pour qu'il n'y ait pas d'amalgame mais qu'on comprenne bien que le terrorisme et l'islam sont deux choses différentes que le Coran ne porte pas en lui euh, cette idée de terrorisme. Et, euh, et ça a fait du bien d'ailleurs aux élèves musulmans qui étaient en cours, parce qu'eux-mêmes sont les premières victimes à chaque fois qu'il y a ce genre d'attentat. Parce que c'est eux qui sont stigmatisés, c'est eux qu'on regarde mal dans la rue, et c'est eux qu'on est en train de, de, de regarder en porte-à-faux. Et je ne veux pas, moi, que ces élèves, qui n'ont rien à voir là-dedans, soient attaqués à ce niveau-là. Et alors ensuite, bon, pour LFI, il bon, euh, y avait la petite blague, mais LFI est un parti républicain quand même, hein, je tiens à le, à le préciser. Et euh, pour ce qui est des fichiers S, alors euh, oui, malheureusement, un fichier S, euh, tant qu'il n'a pas euh, commis ou qu'il est en train de commettre euh, un attentat, en étant dans un pays avec un état de droit, je, pour moi, ça me paraît un peu compliqué de l'enfermer euh, et de le mettre en prison euh, comme ça. Mais euh, ça, c'est euh, le problème de la justice pas moi qui vais le régler. Bon, on va de...
0: revenir euh, t- dans quelques minutes là, après l'intervention de Bruno Cyr euh, sur le fait que la famille en question euh, aurait dû être expulsée en 2014 s'il si n'y avait pas eu de recours euh, de la part de certaines associations et des élus qui avaient donné suite. Euh, on va bien sûr en parler. Bruno Cyr, après ces deux premières interventions qui sont peut-être pas complètement opposées, mais en tout cas assez différentes sur le les constats sur le tableau qu'on peut faire de la situation. D'abord, euh, vous, pour répondre aux deux questions que j'ai posées, est-ce que vous craignez que ça arrive de nouveau, qu'un professeur soit attaqué Est-ce que vous pensez que malheureusement ça pourrait encore arriver si on ne met pas en place ce qu'il faut pour, pour s'y opposer Et puis après, je vous laisserai réagir à ce qu'ont dit Guillaume Agulot et euh, Thibault Casal.
3: Alors moi, je, je, je crains, euh, bien sûr, mais on, on peut toujours craindre les terroristes, parce que quand on regarde... Euh, notre histoire récente, malheureusement, euh, ça revient à intervalles réguliers. Les actes de terrorisme reviennent à, à intervalles réguliers. Donc, on a un problème, et, euh, et c'est vrai que c'est pas un problème spécifique à la France. C'est un problème euh, qui est européen et, et, et même euh, nord-américain. C'est-à-dire, c'est dans notre civilisation occidentale que ce phénomène se développe. Donc, on peut craindre, évidemment, que, que ça continue. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait maintenant. Euh, à présent, euh, ce n'est pas tellement un individu qui risque d'être attaqué, mais moi je suis à peu près sûr que l'école sera de nouveau attaquée. Et, et je reviens sur, sur ce qui a été dit. Moi je partage euh, globalement ce qu'a dit Monsieur Agulot, bien sûr. Et en revanche, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit par un membre de l'éducation nationale. Et c'est bien ça qui m'inquiète, parce que je pense que on vient d'avoir la démonstration que les gens qui sont à l'intérieur de l'éducation nationale, vous êtes professeur dans un collège, euh, n'ont pas pris la mesure du problème. Quand vous dites, en, essa- en, en ayant l'air de les plaindre, cette population... Euh, islamistes, estigmatisés, au fond c'est parce qu'on les a, euh, la, la République les a abandonnés, qu'ils se radicalisent, etc. Mais quoi la République les a abandonnés Tout est gratuit en France, pourquoi ils viennent en France ils, ils ont l'école gratuite, ils ont les soins gratuits, ils ont tout un tas de... de... Comment peut-on dire que la République abandonne ses enfants ou abandonne une, de, une partie de ses enfants, sauf à jouer les victimes. Alors ça, c'est très, très facile. Je suis victime de tout. Et comme je suis victime, j'ai le droit de tuer les autres. Mais non, mais on ne peut pas accepter ce discours. Comment vous pouvez qu'est ce que dit. Hein, le Donc, moi, je pense qu'il y a un problème de communautarisme en France. Et c'est ça que je vous reproche de ne pas avoir mentionné dans vos propos. Il y a un problème de communautarisme qui est directement opposé aux principes de la République, qui sont des principes universels. C'est-à-dire que notre République française, à la différence d'autres républiques en Amérique du Nord, ou anglo-saxonne, ou en Angleterre, ne sont pas fondées sur le principe universel d'égalité de droit. On est tous égaux devant la loi. Ça, c'est ce principe universel qui est en front opposé au principe du communautarisme, où les communautés veulent qu'on reconnaisse leurs droits. J'ai le droit de revenir à l'école avec un signe religieux, parce que la baïa, c'est un signe religieux. Non, l'école est laïque, il n'y a pas dans l'espace laïque à avoir de signe religieux. Et si on commence à accepter pour une communauté, on on sera obligé d'accepter pour d'autres, et on arrivera à un système complètement éclaté, où chacun revendiquera Un droit qui lui est spécifique et où donc la République éclatera. C'est
0: ce qu'on appelle des droits particuliers. Oui, donc donc moi je
3: je pense qu'il ne faut surtout pas accepter qu'on mette le pied dans la porte, et malheureusement c'est ce qui a commencé à être fait, et heureusement aujourd'hui on réagit qu'on ouvre les yeux je rejoins ce que M. Goulon, On a été aveugle pendant trop longtemps et ces événements tragiques doivent absolument nous, nous donner une douche froide pour ouvrir les yeux le communautarisme c'est la mort de nos principes républicains et s'il y a des, un endroit où ils doivent être justement enseignés et respectés c'est dans l'école donc pas de signes religieux tous pareils. D'ailleurs, moi, je serais assez partisan. Qu'on ait des uniformes, comme ça se faisait la, dans la Troisième République, où les élèves avaient tous un uniforme. Donc, il y avait vraiment une égalité. On était tous habillés pareils. Il n'y avait pas de différence. Et, et si j'étais euh, euh, capable de me payer des chaussures à, à 350 euros, eh ben, euh, ou, ou des habits euh, extrêmement chers, ben, ça ne se voyait pas. On avait tous le même uniforme. Donc, moi, je serais partisan de ça. Et sûrement pas d'accepter que les uns et les autres aient une différence. Alors maintenant, je reviens sur le fond de la question. Pourquoi est-ce que ça s'est passé dans une école pour la deuxième fois à trois ans d'intervalle Pour une raison qui n'a pas suffisamment été dite, mais je crois qu'il faut bien mesurer ça. L'école est un lieu et le seul lieu peut-être parce que les communautés se sont, se sont beaucoup regroupées dans certains quartiers dans certains, et donc vivent beaucoup entre elles. Et il y a un lieu où là, tout d'un coup, tout le monde est présent et tout le monde doit obéir au même, à la même culture, doit intégrer la même culture, c'est l'école. Or, les islamistes ont déjà dit il y a presque 20 ans, c'était à la fin des années 2010, on dit dans, un, dans une déclaration de leur regroupement, dont j'ai oublié le, le nom, mais qui est un peu l'équivalent de l'ONU pour, pour, pour l'islam, c'est-à-dire qui regroupe les pays islamistes.
1: Ils ont dit... C'est la Ligue
3: Islamiste Mondiale. La Ligue Islamiste Mondiale, exactement. Je cherchais le mot. Ils ont déclaré qu'effectivement, il ne fallait pas que le, les musulmans, à travers euh, leur religion, perdent leur culture, et que donc, pour ne pas qu'ils perdent leur culture, il fallait absolument que leurs enfants soient éduqués, même s'ils ne sont pas dans des pays musulmans, c'est-à-dire en Europe par exemple, que leurs enfants soit éduqués avec les principes musulmans. Donc il faut rejeter la culture. Et c'est quoi ces principes musulmans ben, Là encore, c'est des principes qui vont contre beaucoup de choses de notre culture humaniste universaliste. C'est Le rôle des hommes et des femmes n'est pas le même. Hein. Les femmes ont la charge de l'éducation des enfants, ont la charge du foyer, les hommes ont la charge... Donc il y a une, une séparation très nette entre le statut des femmes et le statut des hommes, dans les principes musulmans, que je ne critique pas, je veux dire, ils ont le droit de, de croire à ça. Les, euh, ensuite, dans euh, un certain nombre de choses, ce sont les lois du Coran, hein, de, du, du livre sacré, qui doivent être au-dessus des lois de la République. Or, à l'école, on ne peut pas vous apprendre ça. On ne peut pas vous apprendre, et on, on vous apprend au contraire, qu'il y a des lois qui s'imposent à tout le monde. Et, que, et justement, par le principe d'égalité, tout le monde doit être soumis aux mêmes lois. Mais ce n'est pas ça qu'enseigne qu'en le Coran. Donc s'ils veulent garder leur culture, ils n'acceptent pas l'école. Dans certains pays, ils ont demandé à ce qu'il y ait des écoles coraniques et que leurs enfants soient euh, éduqués dans la culture et dans leurs écoles. Mais en France, ce n'est pas possible. L'école est obligatoire et c'est l'école de la République. Et donc, justement, il faut surtout garder cette barrière et dire, ici, on est dans un état laïque et tout le monde, on n'accepte pas de filles voilées, ni pour faire du sport, ni pour faire de la gym, ni pour faire euh, des cours de quoi que ce soit. Et puis, il y a la science, parce que notre humanisme euh, judéo-chrétien est fondé aussi sur l'acceptation de la science, qui nous dit un certain nombre de choses, et ce n'est pas un livre religieux, que ce soit la Bible ou que ce soit le Coran, qui doit nous dire la vérité. Donc, c'est ça l'école publique. Et c'est ça qui est attaqué. Et donc, il faut vraiment réagir. Et j'espère que les gens de l'éducation nationale ont compris que ça allait plus loin. Parce que commencer à dire « Oh, dans certaines écoles, on peut accepter la baïa. Oh, dans certains stades de foot, on peut accepter que les filles ne soient pas habillées comme les garçons, etc. » Non, mais c'est, non. Ça,
0: c'est, c'est l'engrenage c'est, c'est, des c'est, droits particuliers, comme je le disais tout à l'heure. C'est la doigt dans l'engrenage. En Alors, Euh, après ce premier tour de table hein, qui a été très large euh, j'aurais à revenir Un des aspects que, que j'ai pointé tout à l'heure, euh, il a été relevé que Mohamed Mugouchkov était fiché comme je l'ai dit en introduction, que sa famille très radicalisée aurait dû être expulsée du territoire national en 2014. Une expulsion qui n'a pas été appliquée en fin de compte en raison de la forte opposition d'associations. On peut les citer. Hein, il y avait le MRAP, il y avait la CIMAD, il y avait RSf pour l'Île-et-Vilaine et il y avait même la Fédération d'Île-et-Vilaine du Parti communiste français. Est-ce qu'il vous apparaît aussi qu'il y a eu des défaillances de la justice et des élus dans cette histoire. Est-ce que vous considérez que les associations précitées, en tout cas celles parfois qui sont, ces niveaux niveau départemental, hein, ont une grave responsabilité dans cette affaire Guillaume Agulot.
1: Alors déjà, par rapport à, à cet élément-là, heureusement qu'Internet n'oublie rien, parce que dès qu'il y a eu la, cette information, la fédération effectivement des Yvelines de, du Parti communiste, les Yvelines du, le, du Parti communiste, avant de publier un communiqué pour déplorer Euh, l'assassinat de de Dominique Bernard, a supprimé le communiqué de 2014 qui rappelait ça. Heureusement, Internet n'oublie rien, et donc il est est revenu, on a eu comme ça, tout tout le monde a pu avoir cette cette information. Qu'est-ce que ça dit Ben Ça dit qu'effectivement, il y a eu, euh, d'abord qu'il y avait à l'époque, et qu'il y a peut-être encore aussi aujourd'hui, un flou autour de ce qu'on appelle le droit des étrangers. Euh, qui peut-être devrait s'appeler « Les droits des étrangers », tellement il est euh, différent et variable, et avec des textes qui parfois euh, s'opposent euh, en fonction des, euh, des situations. Euh, parce que si je lis euh, les deux circulaires, euh, si j'en lis une avant de lire l'autre, effectivement, la famille Bogutchev ne devait pas être expulsée, puisque les enfants étaient tous scolarisés, scolarisés. Mais si je lis l'autre circulaire euh, qui pré- euh, en premier, avant euh, celle sur les enfants, en fait la famille aurait dû être euh, expulsée puisqu'il y avait à l'époque toutes les garanties pour que, euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui hein, en, en Russie, mais il y avait à l'époque toutes les garanties pour que en Russie ces enfants puissent de nouveau être scolarisés parce que ce que l'on met en, en prima, et on a raison, c'est évidemment le, euh, les, les la enfants, scolarisation, la des, scolarisation enfants. des enfants. Et à l'époque, il n'y avait strictement aucun problème. En 2014. Effectivement, oui. en 2014. La situation géopolitique est oui. étant devenue que euh, ce qu'elle est devenue, cette famille-là était effectivement de fait inexpulsable. Euh, les enfants. Le père a été... Oui, le père l'a euh, été, lui. Le père a été expulsé, je crois que c'est 2019. Le, euh, bon Mais... Qu'est-ce que ça dit par contre Donc, ça, ça c'est le, du côté du droit. Maintenant, qu'est-ce que ça dit du côté des associations ben, Ça dit peut-être aussi, ça signale peut-être aussi, parce qu'il y a ce cas, il y en a d'autres. Euh, j'allais dire peut-être que une, on a peut-être mis en avant des valeurs, certaines valeurs, de la part des associations, en en oubliant d'autres. Euh, la, la devise de la République, c'est un triptyque c'est liberté, c'est égalité, mais c'est aussi fraternité. Et la fraternité, c'est pas rien. D'abord, la fraternité, c'est le point majeur, c'est le point maje... essentiel, c'est le point structurant de notre vie. C'est ce qui permet le fonctionnement de la liberté et de l'égalité. Ça veut dire que si on ne fait pas le choix d'être et d'agir dans un esprit fraternel, euh, ça ne peut pas fonctionner. Manifestement, ces associations-là avaient envie d'agir dans un esprit fraternel et se sont mises au service dans un esprit fraternel auprès d'une famille qui, déjà à l'époque, refusait totalement, strictement, absolument toute idée tout esprit de fraternité vis-à-vis de ce que l'on appelle la communauté française, la communauté de la République. Parce que ce que l'on a vu euh, se mettre en place dans cette famille-là était déjà à l'œuvre en 2014. En 2014, le premier point d'alerte pour la préfecture, c'est que la sœur aînée venait d'être sortie de euh, l'école pour être positionnée, c'est le cas d'ailleurs aussi de la sœur cadette, hein. elle, a, elle a témoigné de ça devant les enquêteurs là, euh, ces, ces derniers jours. La sœur aînée était déjà sortie de l'école pour être positionnée dans un enseignement clandestin, lui imposant le port du vol, puisque moi, on m'a toujours dit que c'était un choix, un libre choix, toujours partout, tout le temps pour tout le monde. Euh, non, pour les deux sœurs, en tout cas, voilà, s'il fallait un contre-exemple, ce serait euh, un seul, ce serait dans cette famille. Les deux sœurs ont toutes les deux témoigné que c'était absolument pas un choix. Donc on avait La volonté absolument de ces associations, j'allais dire presque, bah, de faire le bien malgré malgré eux. Et et peut-être qu'il faut effectivement utiliser un mot là-dessus, qui est peut-être le mot d'aveuglement, où on a voulu absolument faire passer des principes avant une réalité. la réalité, c'était que nous étions à l'époque face à une famille qui avait fait le choix de ne surtout pas, de quelque manière que ce soit, s'intégrer au sein de la République.
0: Thibaut Casal, sur la question que j'ai posée sur le rôle qu'ont pu jouer ces associations à l'époque pour empêcher l'expulsion de la famille Moubouchkov. Est-ce que vous pensez qu'elles ont fait preuve, comme le dit Guillaume Anculot, je vais employer moi le terme, d'angélisme Ou est-ce qu'elles ont été, oui, dans leur rôle, à ce moment-là, avec les données dont elles disposaient en 2014
2: Alors, de l'angélisme, dans un sens, oui, parce que fatalement, il pouvait y avoir des, des... Comment dire ça et, euh, bah, Il y avait des informations. Des quoi, informations, quoi. voilà, qui montraient que potentiellement... Voilà. Mais après, euh, en même temps, euh, la CIMAD, euh, typiquement, intervient euh, régulièrement dans des affaires euh, de ce type et euh, la famille ne finit pas avec, et heureusement, avec quelqu'un qui euh, commet un attentat. Donc, euh, je ne vais pas euh, dire qu'ils ont une grave responsabilité dans cette affaire et les incriminer plus que euh, ce serait raisonnable. Euh, pour le Parti communiste français... Euh, et pourtant, je suis pas celui qui les défend le plus ces derniers temps. Euh, je vais pas non plus euh, les mettre fautifs. Bon, que et comme euh, la, comme vous l'avez rappelé, qui supprime leur communiqué. Euh, bon, là par contre, euh, je trouve ça petit dans le sens où euh, s'ils ont, ils avaient quelque chose à se reprocher et s'ils ont quelque chose, so- quelque chose à se reprocher, dans ces cas-là, ils donnent raison à ceux qui vont dire qu'ils sont fautifs. Donc euh, non, euh, en 2014, euh, ils ont agi euh, pour une cause qui euh, pensait euh, la bonne. Euh, Ils pensaient à la fraternité, ils pensaient euh, à ces valeurs de de la République et ils voulaient aider, comme tant d'autres familles, euh, éviter que cette famille soit expulsée et que du coup les enfants soient expulsés. hein. Euh, Donc je ne vais pas euh, jeter la pierre non plus sur le Parti communiste français. Euh, même si je trouve quand même que le geste d'effacer ce communiqué montre euh, quand même euh, il n'est pas leur gloire euh, oui moi je, Alors, je, je trouve ça gênant même un peu euh, et juste quand même euh, pour euh, rappeler que et oui c'est très grave que et ses filles aient été sorties de, de l'école de la république parce que oui l'école de la république c'est l'école du vivre ensemble et c'est encore l'un des seuls endroits en France, où il y a ce vivre-ensemble. C'est ce que disait Bruno aussi. Pourquoi Parce que, oui, il y a des communautarismes, et là, je vais revenir là-dessus, mais le communautarisme aussi, euh, il ne faut pas que euh, la République, euh, au contraire de le combattre, le favorise. Dans le sens où, actuellement, dans des quartiers, eh ben, c'est sûr que quand, dans des quartiers populaires, euh, il n'y a que des personnes issues de la même culture, que des personnes qui... A majorité ont la même religion et qu'on les met ensemble que dès que quelqu'un arrive on sur le territoire les on, on, les... On, on les permet bah, en fait on les c'est met aussi ok, c'est qu'on oui. leur donne pas le choix d'aller autre part oh. parce que quand ces personnes là de part ce qu'ils gagnent ne peuvent pas habiter dans le centre-ville de Toulouse quand ils demandent, euh, quand ils font des demandes euh, pour, euh, pour un logement ils se font refuser les demandes de logement dans, dans d'autres endroits euh, oui alors après non, non, de, la, je... même façon, moi-même, la, parole, de bon la même façon de la même façon tout à l'heure j'ai préféré vous laisser finir oui, plutôt, plusieurs fois j'avais Sinon, ça d'intervenir mais revenir là dessus l'état des services publics dans les quartiers populaires les services publics qui représentent aussi l'état bah, ça pose aussi un problème parce que oui l'état du coup est absent dans ces territoires quand les services publics en sont absents et ça c'est la faute de l'état hein, c'est pas la faute euh, de, cette, de ces communautés Et euh, ensuite, euh, juste revenir sur un point. Enfin bon, moi je trouve ça aujourd'hui en 2023 encore aberrant de parler de l'uniforme à l'école. Et d'ailleurs, Attal et le gouvernement en parlent. Enfin, plusieurs euh, recherches ont montré que ça ne changerait rien l'uniforme. Au contraire, au contraire,
3: il y a beaucoup euh, de pays euh, qui ont des uniformes. Je vois pas en quoi ça marche moins bien. hein. Alors, et notamment euh, en Afrique, par exemple, toute l'Afrique. L'uniforme. A des uniformes, alors moi bah, qui suis, vraiment... moi qui suis justement enfin, là, à moitié, pas justement
2: mais... moi qui suis à moitié brésilien dans mon euh, deuxième pays au Brésil. Euh, oui, il y a des uniformes dans euh, les écoles et euh, l'uniforme, selon votre euh, malgré que ce soit le même, selon votre niveau de richesse, au final l'uniforme n'est pas de facto le même. Et donc, ah ça, bon, ça pose parce que un vous problème. C'est vrai
3: que quand il n'y en a pas, tout le monde, euh, là, il n'y a pas de différence. Oui.
2: Mais accepter <rire> les différences, c'est aussi ça, l'école de la République. Hein. Non, justement. Il faut accepter aussi les différences euh, de certains élèves. Hein. Justement, si on met tous ça, les élèves au même de niveau, la République si, 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 si j'éduque de la même façon, si je fais cours de la même façon à un élève qui a des difficultés, à un élève qui n'en a pas, et ça veut dire que dans ces cas-là, je fais quoi Je gomme toutes les différences non, On n'est pas là pour gommer faut, les différences. Et la République ne gomme pas les différences.
0: On ne fait pas un débat sur l'uniforme, ce n'est pas le sujet. On dévie un peu. sur le rôle des associations.
3: Le rôle des associations, moi je vois euh, tristement, malheureusement, qu'encore une fois, les principes de la République ne sont pas respectés. La République est remise en question par des associations. Je je veux dire quoi par là C'est qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont prises par des textes de loi qui ont été votés par les assemblées le Sénat et l'Assemblée nationale, proposés par un gouvernement démocratiquement élu, par des gens qui représentent la République, qui prennent des décisions. Et tout d'un coup, il y a quelques associations euh, bardées de soi-disant bons sentiments qui viennent expliquer que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc de quel droit est-ce que ces gens s'érigent on juge et remettent en question des décisions prises dans un cadre républicain. Donc je trouve ça extrêmement grave, parce que ça, si on commence à accepter ça, et la preuve qu'on a commencé à le faire, c'est la pétodière, c'est n'importe quelle association. Or, derrière ces associations, la CIMAD par exemple, qui est une association clairement d'extrême-gauche, il y a quoi Il y, y a des arrières-pensées électorales où ces gens-là prennent dans le sens du poil, et notamment de la question communautariste, un certain nombre de gens, en particulier particulier les gens de, de religion musulmane, en se disant « ça nous fera des bulles d'un vote à la sortie ». Donc c'est, c'est, c'est clairement ça l'histoire, il faut pas, il faut pas rêver. Donc c'est facile de faire pleurer sur des « oh regardez le pauvre, on l'expulse sans connaître le dossier, sans rien connaître, et à partir de là on bloque tout et on, on empêche le faire ». Et puis le jour où malheureusement ça débouche sur une catastrophe, comme dans le cas dont on parle, de, de Dominique Bernard, euh, mais on, on pourrait dire de Samuel Paty, ce jour-là, elle devrait quand même faire un monde honorable, Ces associations. Alors, indirectement, le Parti communiste l'a fait en, en enlevant, parce qu'il en avait honte, en enlevant de son site le, 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 l'erreur qu'il avait faite. C'est pas mais j'ai pas entendu la je J'ai pas entendu la CIMAD dire on s'est trompé. J'ai pas entendu l'OMRAP dire on s'est trompé. C'est-à-dire que surtout, ils ne veulent pas fâcher ces soi-disant stigmatisés oubliés par la République. Parce qu'on me dit qu'on oblige les gens, mais d'abord, on les oblige pas. Il hein, y a un tas d'endroits où les gens peuvent s'intégrer, s'ils acceptent de travailler, etc. Hein, en France, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut travailler et où, où l'intégration s'est faite à travers le travail de tout temps. Donc, et qui c'est qui va casser tous les services publics dans ces quartiers c'est la République qui casse les services. Il, on, vous dites qu'il n'y a plus de services publics dans certains quartiers, mais parce qu'ils ne veulent pas que les flics rentrent, ils ne veulent pas que la poste rentre, etc. Donc ils veulent se retrouver entre eux pour développer une communauté. Et finalement, on sait où ça mène ce communautarisme qui sont en train de développer à la vitesse grand V. Ça mènera à une guerre civile un jour ou l'autre. Inévitablement, ça s'est passé comme ça dans toutes les sociétés. Donc les acquis de nos républiques depuis un peu plus de 200 ans, c'est-à-dire de, depuis le début du 19e siècle, on est en train là de les brader en quelques générations parce que on, on refuse de voir les problèmes d'intégration qu'on a. Or, on a su intégrer précisément On a su intégrer tout un tas de gens, mais parce qu'ils adhéraient à notre culture. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens, comme ça a été dit dans le cas de, de cette famille tchétchène, qui ne refusent nos valeurs, c'est-à-dire qui viennent en France Je pense pour profiter d'un certain nombre de choses, mais surtout pas d'accepter un certain nombre de devoirs qui sont ceux des citoyens français. Eh bien donc ils déscolarisent leurs enfants, ils ils crachent sur la la République, ils n'oublient pas quand même de remplir les dossiers pour avoir toutes les aides sociales possibles et imaginables. Ça en général ils savent le faire, mais tout le reste ils le rejettent. Je pense qu'on a un vrai problème à traiter, qu'il faut ouvrir les yeux là-dessus. Et c'est sûrement pas en disant la République ne fait pas ce qu'il faut, est-ce qu'eux ils font ce qu'il faut pour s'intégrer et moi je voudrais juste
0: oui, en une phrase, rapidement, euh, euh, Guillaume Biot, répondre à ce
1: que tout à l'heure a dit notre, notre camarade de, de génération quand vous avez dit que les premières victimes en fait c'était ces enfants issus de cette communauté, la communauté musulmane. Euh, non, là, les premières victimes elles s'appellent Samuel Paty et Dominique Bernard, c'est eux qui sont au sol, c'est eux qui ont été poignardés. Ouais. Il faut arrêter aussi cette inversion accusatoire, les premières victimes ce sont des profs qui ont été assassinés par le terrorisme islamiste.
3: Et puis je je voudrais finir quand même sur sur une chose. Euh, C'est bien beau le discours sur la fraternité que j'ai entendu. Bien sûr que c'est une valeur cardinale de la République, mais on a un problème avec ce discours sur la fraternité. C'est que vous avez une partie de la classe politique qui prône la lutte des classes. Est-ce que la lutte des uns contre les autres, c'est la fraternité donc c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui défendent ces gens-là sont tous partisans de la lutte des classes. Le Parti communiste, par exemple, mais la CIMAD, le MRAP, etc. Et, et après, ils viennent nous dire que la fraternité, c'est important. Mais moi, je crois que c'est incompatible avec la lutte des classes, la fraternité.
2: Alors, qui vous juste vous, quand même, parce que oui. Euh, oui, oui. Alors... Le Parti communiste français, aujourd'hui, hein, la lutte des classes, euh, ils l'ont quand même bien mis de côté. Il n'y a qu'à voir les discours de Fabien Roussel, où euh, sinon, dans ce cas-là, on se demanderait pour quelle classe il se bat. Mais pour finir. Et pour finir, vous, vous voyez, c'est vous qui m'interrompez, alors oui, que moi, non, je ne le mais fais mais pas. Je comment... Non, mais s'il vous plaît. Et c'est terminé, Donc, euh, juste, juste pour dire que, oui, bien entendu, ce sont Samuel Paty, ce sont eux qui sont les premières victimes, ça, d'accord. Peut-être que je me suis égaré en disant ça, mais il ne faut pas oublier qu'une fois qu'il y a ces attentats, il y a une montée de l'islamophobie, il y a une montée de l'extrême droite en France, et ça il ne faut pas l'oublier. Et donc les musulmans de France sont victimes du terrorisme qui n'est pas, pas issu dans son fondement même de Quelle la religion. Parce que terroriste. la religion, la religion Quelle musulmane terrorisme. n'est pas terroriste. Voilà. Ils sont victimes... On ne vous réconciliera oui, pas, pas
0: du, sur ces questions, ce n'est oui, pas peine d'aller plus loin. Je voulais juste euh, rappeler, préciser que les obsèques de Dominique Bernard ont eu lieu Donc, ce matin, en la, s'il vous plaît, en la cathédrale d'Arras. En Irak, oui, il y en a eu. Il les va, musulmans, il y en a eu. S'il vous plaît, il va beaucoup manquer à sa famille. C'était un formidable professeur. Tout le monde l'a rappelé et bon, on, on aurait tous aimé avoir. On en a eu hein, des professeurs comme ça. Mais voilà, il va beaucoup manquer à sa famille, à ses amis, à ses collègues et surtout à ses élèves. Que cet homme de bien, cet homme courageux repose en paix en espérant que plus jamais un professeur n'ait à payer de sa vie le simple fait d'exercer son métier. Nous allons faire maintenant l'habituelle petite pause dans cette émission. Avant notre second débat, on reste à l'écoute de Radio Présence et on revient dans une vingtaine de secondes à La mêlée de l'info, Éric Dupri. Retour au direct avec Guillaume Agulot, Thibaut Casal et Bruno Cire pour un second débat consacré au chantier de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Malgré l'opposition et les actions de militants écologistes et d'élus, Europe Écologie-Les Verts, LFI ou de la NUPES en général, le gouvernement a annoncé que ce chantier était maintenu, je cite, conformément à la volonté politique clairement réaffirmée localement, Une décision faisant suite à une réunion menée vendredi par les préfets de la région Occitanie du Tarn, à laquelle ont participé les élus du territoire, les associations environnementales et les représentants du monde économique. Le gouvernement conduira donc le projet jusqu'à son terme et il a appelé à la responsabilité et au strict respect de l'état de droit. Est-ce que vous vous réjouissez personnellement de cette décision ou pensez-vous qu'il faut encore la remettre en cause, la contester par tous les recours possibles Bruno Sire.
3: Alors, je crois que les recours, d'abord, sont épuisés sur cette question. Le, il, y a, il y a 30 ans que ça dure, il y a eu tous les recours et, et toutes les décisions étaient prises. C'est vrai que, personnellement, j'habite près de cette future route du tracé, du tracé euh, et je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça aujourd'hui, euh, objectivement. Bon, ceci étant... Il y a un État de droit, et comme je le disais tout à l'heure dans le cadre euh, de, 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 des problèmes des, des musulmans en France, et enfin, ou d'une partie des musulmans qui ne veulent pas respecter l'État de droit, ben là je dis la même chose. Euh, il y a un État de droit, le, le, tout a été étudié, fait dans les règles, etc. La présidente, Carole Delga, de la région est pour, le président du département du conseil départemental du Tarn est pour, le, les maires des grandes villes qui seront desservies par euh, cette, cette voie sont pour, la chambre de commerce est pour, etc. En fait, tous les élus sont pour. Or, les élus sont des gens qui remettent leur mandat devant le peuple. Donc, il y a quand même euh, là un point démocratique, une responsabilité. Et on a quelques associations... Euh, que je comprends qui s'en compte. Pourquoi Quel est le problème On le connaît le problème. Cette autoroute, il y a 30 ans qu'on en parle, si on ne l'a pas faite, c'est parce qu'il euh, n'y avait pas assez de trafic pour que l'on puisse justifier l'investissement de l'État. L'État a dit « il n'y a pas assez de trafic, donc je ne paie pas », alors que l'État a payé... Aujourd'hui, on peut aller à Rodez sans rien payer. En tout cas, depuis Montastruc jusqu'à Rodez. Ça fait quand même beaucoup de kilomètres. On peut aller à, à Auch sans payer. Alors, on a une quatre voies pra- pratiquement tout le temps. Les travaux sont en train de se finir. Et à Castres, là, tout d'un coup, ça va coûter 17 euros. Parce qu'en fait, ça coûte... Aller-retour, 17... 17 euros, oui. Ouais, ouais, 17 euros, en, en intégrant, évidemment, le péage qui oui. est à la sortie de Toulouse. Euh, donc, c'est quand même très cher. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette solution Parce que l'État a dit, moi, il n'y a pas assez de trafic, donc je paye pas. La région a dit, moi, il n'y a pas assez de trafic, donc je paye pas. Et comme les élus du Tarn le voulaient quand même, on a dit, ah ben écoutez, on va faire payer les usagers. Donc effectivement, c'est les usagers qui vont se payer cette route, alors que pour aller à Roche, ils le payent pas, pour aller à Albi, ils ne le payent pas, etc. Donc ça, ça me choque un peu. Et la deuxième chose qui me choque, c'est qu'il y avait des travaux qui, eux, ont été payés par le contribuable. Pourquoi Contourner Soile et pour contourner euh, l'autre ville qui est est sur la route. Ces travaux ont coûté cher. Il y a a quatre voies euh, sur ces deux déviations. Euh, ils sont gratuits aujourd'hui. Hein, ça a été payé par tous les contribuables. Et on va les privatiser. C'est-à-dire que demain, on ne pourra plus les prendre sans payer. Ça, ça me choque aussi. Je trouve que là, il y a un peu une spos- spoliation euh, de, de, des gens qui ont payé les impôts pour avoir euh, et qui avaient droit à, à, à prendre ces routes. Donc c'est vrai que le, le dossier, de ce point de vue-là, présente une faiblesse. Ceci étant, moi, je suis légaliste. On est dans un État de droit. Tout a été fait dans les règles. Et eh bien maintenant, c'est trop tard, quoi. Il fallait, il, fallait, il fallait faire pression sur les élus avant. Là, je pense que le coup est parti. Et s'il y a des, des débordements, j'estime que ça sera quand même très grave. C'est une remise en question, encore une fois, de la démocratie par quelques-uns. Et je suis contre.
0: Alors, Thibaut Casal, vous serez peut-être en partie d'accord cette
2: fois-ci Alors oui, je suis en, en partie d'accord sur l'idée que, oui, c'est un projet... de. C'est un projet qui n'a plus lieu d'être parce que c'est un projet écocide, c'est un projet archaïque euh, et aujourd'hui euh, je pense que et la mobilisation le montre bien et le fait qu'on en parle autant montre bien qu'il y a un problème avec cet A69. Il y a un problème déjà euh, au point de vue écologique on ne parle pas des milliers de tonnes de CO2 qui sont utilisées pour, pour construire cette autoroute, euh, pollution dangereuse pour les, pour les riverains, l'artificialisation de terres sauvages, destruction de surfaces agricoles, bon, donc voilà, le propre d'un projet écocide. Mais alors en plus, euh, et c'est là où ce qui m'interroge, c'est que certains socialistes, et pas tous, euh, soutiennent ce projet, parce qu'une autoroute à 17 euros, aller-retour. Quand on dit qu'on défend euh, les plus démunis, enfin qu'on se dit socialiste, hein, tout simplement, euh, je vois pas comment on peut euh, être pour cette idée-là. Et d'ailleurs... Madame Delga, certes, soutient ce, euh, ce projet, mais Olivier Faure, par exemple, a dit qu'il faudrait un moratoire sur le sujet. Et qu'aujourd'hui, ce Alors sujet n'avait plus lieu d'être. Oui, il, <rire> il, il aime ce mot euh, en ce moment. Lumière, mais, euh, mais en tout cas, euh, des recours, tout n'a pas été épuisé. Et d'ailleurs, il, y a, il reste toujours le droit de manifester. Et ce week-end, une manifestation a lieu, euh, à laquelle euh, je participerai avec mes camarades de génération, parce que, oui, il y a une signature d'élus LFI, ELV, du Tarn et de l'Aux-Garonne, mais aussi d'élus Génération, entre autres le, euh, tous les élus du groupe euh, Génération au sein du Conseil départemental de la Haute-Garonne, qui siègent pourtant avec la majorité, mais qui, sur ce thème-là, ont été en désaccord. Et même certains élus de la majorité siégeant dans le groupe du Parti Socialiste en Haute-Garonne sont contre avec notamment Didier Cugive. Euh, et alors... C'est... J'ai trouvé ça assez, euh, assez drôle que vous fassiez le parallèle avec le thème de tout à l'heure. Parce que si je peux moi aussi faire un, thème, un parallèle avec le thème de tout à l'heure, c'est là où les islamistes radicaux sont une minorité, ici on a une majorité des habitants qui sont contre. Parce qu'un nouveau sondage vient de sortir, 61% des habitants sont contre. Et Alors, des habitants qui sont sur le tracé, oui, quels ou... on parle des on habitants parle de, de la Haute-Garonne, la la Haute-Garonne et, et, du et du Tarn.
0: Voilà. Tout, euh, quelle que soit la situation. Haute-Garonne, zone
2: Haute-Garonne ouais. Tarn et ce sont quand même les personnes qui vont être impactées et touchées par cette autoroute. Oui, ce, les, sont les les ce... ce sont ceux qui vont la parce pratiquer. Ce sont ceux qui vont la pratiquer. Et donc, moi, que... parce que je vois quand même beaucoup de camarades socialistes, et du coup, je ne citerai pas leur nom, mais euh, qui sont bien embêtés, parce qu'ils sont contre, ils sont contre, mais vu que la présidente de région est pour, ils sont obligés, euh, quand ils passent aux infos, de dire, euh, oui, bah, la 69, euh, voilà, on ne peut plus rien faire. Ben, dans ces cas-là, on peut leur offrir une porte de sortie. C'est un référendum local. 82% d'ailleurs des habitants sont pour ce référendum. Et voilà, tranchons. Et je pense que c'est important qu'on puisse remettre en cause aujourd'hui des projets d'il y a 30 ans. Parce que si on ne peut plus remettre en cause des projets d'il y a 30 ans, comment on fait On accepte tout et n'importe quoi, on accepte une vérité d'il y a 30 ans. Qui, qui, plus plus la même aujourd'hui, mais qui aujourd'hui. n'est plus la même aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, avec tout ce qui se passe, ne serait-ce que si on retourne dix ans en arrière, les projets possibles il y a dix ans en arrière ne seraient plus possibles aujourd'hui en, euh, en termes de, de politique publique. Alors pourquoi là, la 69, celle-là si on va la garder, tout ça pour faire plaisir euh, à Fabre et à ses industries, d'ailleurs Pierre Fabre qui du coup ne l'aura jamais vue. Mais, euh, mais aujourd'hui c'est plus possible de dire que euh, non mais c'est trop tard, non c'est pas trop tard que cette autoroute n'est pas finie, c'est pas trop tard. Et il faut faire son maximum pour ouvrir les yeux du ministre euh, des Transports
0: et de madame la présidente de région. Vous, euh, vous préconiseriez quoi comme vous... solution alternative Une voie rapide, deux fois deux voies, la, par la, exemple la, Donc doubler la, la, la voie actuelle. La,
2: la voie actuelle, euh, au final, la 69, c'est faire gagner que 20 minutes sur ce, sur ce tracé-là. Moi, euh, je vois pas... Vous, quel, besoin, quel besoin il y a aujourd'hui d'agrandir il a rien euh, qui justifie, cette route selon vous, euh... Aujourd'hui, pour gagner 20 minutes, 20 minutes pour vous, ça ne sert à rien. Gagner 20 minutes, euh, tout ce que ça va amener au niveau euh, écologique de désastreux, ça ne vaut pas 20 minutes de gagner. Et alors, en plus, si, en fait, je ne vais pas parler qu'écologie, mais je vais revenir d'ailleurs sur le prix, enfin, ce serait quand même l'autoroute la plus chère de France. Enfin, c'est quand même euh, hallucinant Euh, Donc, au final, c'est qui qui va y être sur cette autoroute Ça va être euh, des entreprises, oui, qui, voilà, eux ont les moyens, ils vont dépenser euh, 17 euros et euh, ça va leur faire gagner 20 minutes. Mais le contribuable lui-même, il ne va pas la prendre.
0: Guillaume Agulot, quelle est votre position après euh, les deux précédentes
1: Alors, moi, j'ai. Ma position, elle est. euh, Premièrement, euh, c'est que, euh, effectivement, je pense que cet équipement-là, s'il se fait, ce qui semble être la décision de l'État apportera répond plus à un besoin de facilité qu'à une utilité pour le, pour le dire un, un peu vite et que des aménagements auraient pu effectivement être fait préférable. Sauf, que, oui. sauf que moi là je suis juste derrière un micro je ne suis pas en position de décideur les décideurs eux ils ont décidé et c'est pour ça qu'on les élit. et si ça ne nous plaît pas ben, à ce moment là on change de nos décideurs vous l'avez rappelé 30 ans ça fait 30 ans que ce projet est là Comment se fait-il, si effectivement il y a une telle opposition, euh, sur 30 ans, et pas sur le temps d'un sondage, sur 30 ans, s'il y a effectivement une telle opposition, comment se fait-il que ce soit toujours les mêmes décideurs et qu'il y ait toujours eu un consensus sur la réalisation de cette euh, autoroute Toulouse-Castres, 30 ans consécutivement, par tous les exécutifs en place Première interrogation. Après, moi, je vais déjà dans l'au-delà, parce que là nous avons aujourd'hui, euh, ce soir, il y a un débat qui est un peu plus polissé d'ailleurs que la fin du, du, du précédent, c'est pas plus mal, c'est toujours mieux quand on peut s'entendre, Le, euh, mais là on est entre nous, moi ce que je vois se dessiner, vous l'évoquez là pour la, la, la manifestation qui euh, se profile pour ce week-end, c'est l'arrivée de personnes qui n'ont rien à faire, rien à faire. De savoir si cette, autoride, si cette autoroute pardon, va se faire ou ne va pas se faire. Ce n'est pas, c'est pas leur sujet.
0: Et si elle se justifie ou pas oui. Et si elle
1: se justifie ou pas, je pense, je pense qu'ils ne. Certains d'entre eux. eux très, clairement, très clairement, ils ne se sont même pas posé la euh, question parce oui. que ce n'est pas leur intérêt. Euh, on a déjà effectivement les forces de police qui euh, présentent sur place, qui signalent ces personnes euh, cagoulées de noir, hein, les fameux mmh. black blocs, avec déjà des saisies de matériaux qui, euh, si leur réalité n'est pas euh, très très dangereuse, on est plus sûr de l'air soft, quand même ressemble à des armes euh, quand on les voit. Et, et bon, voilà où on en est. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'on va se retrouver ici pour la énième fois face à une opposition radicale qui ne veut pas entendre parler de ça, pas du tout pour des raisons écologiques ou écocides, qui sont pourtant parfaitement audibles, mais simplement par principe, nature et essence. On l'a connu avec l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Plus près de chez nous, on l'a connu avec le barrage de Sivens. Sivens, oui. Hein, on est sur le même et territoire. Et on sait comment là, ça s'est terminé. Et on sait comment ça s'est terminé, avec la mort de Rémi Fraisse. Et je pense que, certes, aujourd'hui, là, nous en débattons ce soir, mais que ce qui va se jouer avec l'enclenchement des, des, des travaux, sera quelque chose qui va être de cette nature-là. On l'a vu, des occupations dans les arbres, obligés d'amener des grutiers pour euh, déloger dans les arbres. Si vous regardez Notre-Dame-des-Landes, c'est, ça s'est commencé exactement mmh. comme ça, des occupations, oui, des installations derrière, ouais. dans les arbres, et ça s'est terminé par une bataille rangée. J'ai participé à votre invitation au, aussi au débat sur les méga bassines oui. à seine soline euh, et ça, ça a commencé par des installations dans les arbres et ça s'est terminé par une bataille rangée. Ce que je note, c'est qu'entre Sivens, Notre-Dame-des-Landes et méga on avait déjà eu une augmentation de la d'un dangerosité,
0: d'un d'un de gros, la violence, dans la violence de, et dans etc.
1: Et je pense qu'effectivement, le terme de guerre civile tout à l'heure a été utilisé. Peut-être qu'il n'arrivera pas sur, uniquement, exclusivement sur les questions de, de laïcité et de vivre ensemble ou faire ensemble. Je préfère le terme de faire ensemble que vivre ensemble, personnellement. Euh, je pense qu'il va aussi arriver sur ça parce qu'on a aujourd'hui des extrémistes euh, qui ne veulent rien entendre autre que simplement leur position. Et ça, c'est un vrai problème. Cette réunion de concertation a eu lieu effectivement à la préfecture avec des personnes qui sont arrivés à la réunion en disant « nous n'en attendons rien ». Et de l'autre côté, il y avait des personnes qui, qui disaient « on va leur réexpliquer, mais de toute manière ça ne change rien ». C'est-à-dire que c'était une réunion de concertation, qui n'était pas là pour concerter, mais où chacun était simplement là pour dire « ben voilà nos positions, ben, on les connaît depuis 30 ans, et vous, ben, votre position, là ben, celle-là, on la connaît aussi depuis 30 ans ». Ça n'a servi à rien, si ce n'est qu'à exacerber les, euh, les choses. Euh, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe eh ben, voilà, On a un homme politique euh, qui se croit un destin national qui nous parle de moratoire. Effectivement, il n'y a plus que ce mot-là aujourd'hui à, à, à la bouche en ce moment. C'est quand même un petit peu curieux quand on prétend euh, gouverner le, le pays. Ça veut dire qu'on va arriver, moi j'en ai, j'en ai vraiment peur, hein, euh, on va mmh. arriver à un état de violence et de confrontation sur ce chantier-là et qui se réglera d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas encore dans quel sens, et qui ira se déployer ouais. ailleurs, sur un autre chantier, sur un autre aménagement, sur un autre équipement structurant, dont on nous dira, mais ça fait 30 ans qu'on nous en parle, oui, mais nous, il n'en faut pas, etc. Et c'est une fois de plus ce qui recommence. Pourquoi on en est là Bruno Sir l'a dit très justement tout à l'heure. Parce qu'à un moment donné, et ça fait très longtemps, on n'a plus voulu faire appliquer l'état de droit. Et aujourd'hui, l'enjeu De la 69, il est là. Est-ce qu'on continue de reculer Ou est-ce qu'enfin on dit l'état de droit prime C'est la seule question qu'il faut se poser. Tout le reste, c'est de la littérature et du verbiage.
3: Et moi, je trouve irresponsable les partis politiques qui vont aller manifester parce que là, maintenant, il faut calmer le jeu. Et il y a quelques petits malins qui croient intelligents de remettre de l'huile, d'en remettre une couche et qui vont ensuite dire « Oh, ils se battent bah ». Ben oui, mais vous serez responsable de cette bagarre. Donc il y a un moment où il faut calmer le jeu, il faut respecter les institutions. C'est dramatique qu'il y ait des hommes politiques qui se prétendent responsables et qui soient en permanence en train de souffler sur les braises.
0: Euh, Thibaut Casal, vous entendez ce qu'a dit euh, Guillaume Agulot, là, où vous pensez euh, qu'il joue les cassandres, un peu les prophètes de malheur, vous pensez que ça n'ira pas jusque-là, ou vous craignez aussi que ça puisse dégénérer rapidement Euh,
2: Que ça puisse dégénérer, euh, c'est possible, malheureusement... euh... On le voit bien que depuis plusieurs années, c'est compliqué d'avoir des manifestations qui euh, se tiennent euh, dans euh, le calme. Et d'ailleurs, même quand certaines se tiennent dans le calme, au final, ça dégénère et pas forcément toujours à cause des manifestants. On l'a vu pendant les retraites à certaines reprises.
3: C'est les flics. C'est et
2: euh, Non, pas toujours, mais c'est pour ça. Je n'ai pas dit que c'était toujours la faute de la police. Enfin, ça, c'est vous Sous qui vous êtes en train de, de dire... Mais non, non, ce que je suis en train de dire, c'est que des fois, c'est la faute des manifestants et des fois, la police a une, un usage de la violence surdimensionné. Et si on veut... Aller à ce niveau-là, il y a eu, il y a, euh, il y a un mois, une manifestation contre les violences policières, euh, etc. On, nous, Génération, on y était. On y était d'ailleurs à Toulouse. Euh, et on avait, pour mot d'ordre, simple, que s'il si y a des slogans anti-police, anti-républicains qui sont lancés, on quitte la manifestation. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Euh une des manifestations d'ailleurs enfin euh, un rassemblement, un rassemblement on était place du capitole contre la 69 d'ailleurs c'est un rassemblement alors on était tous étonnés il n'y avait pas une seule présence il n'y avait personne des forces de l'ordre il n'y avait pas une seule personne des forces de l'ordre présente autour de la place du capitole Mais ça s'est très bien passé aussi donc bon alors oui ce week-end euh, c'est possible que ça euh, dégénère et si ça dégénère on partira parce qu'on ne cautionne pas ces violences-là. Sauf que quand je, je ne vais pas euh, ne pas aller manifester contre la 69, parce que certains vont euh, potentiellement peuvent être violents. Donc euh, oui, j'irai. Et euh, oui, ces personnes ont été élues, euh, Madame Delga a été élue, etc. Sauf que quand on élit quelqu'un, on ne lui donne pas non plus un chèque en blanc. Et euh, sinon, euh, la politique d'Emmanuel Macron, on ne dit rien bon, contre alors, parce qu'il
0: est élu. On va terminer là-dessus. C'est la fin de ce 128e numéro de la Mélène d'info. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé. Merci également à Christophe Aubry qui a suppléé aujourd'hui Coraline Camebrac à la réalisation de cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site de Radio Présence. Bonne fin de semaine, bon week-end et à bientôt. <rires>